0: Pessoal, mais um podcast da Freitas Martins Advogados, prazer para quem nos ouve nas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Spotify. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu sócio, o Carlos Martins, e com a estagiária Natália Ferre, é a primeira vez que uma estagiária faz parte aqui de um podcast, então para nós é muito prazeroso, muito legal. Obrigado, Natália. Obrigado, Júnior. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Sociedade Anônima de Futebol. Nós estamos no país do futebol, então nada mais do que é, várias pessoas se interessarem pelo assunto. E eu vou fazer uma colocação aqui do que nós temos hoje. Né? Então, hoje, os clubes de futebol são associações sem fins lucrativas. Né? Então, a grande maioria, em outros lugares do mundo, aí não necessariamente, mas aqui no Brasil, nós temos essa característica de associação sem fins lucrativos. associação é uma previsão do Código Civil, artigo 53, em que eu não posso distribuir lucro, eu tenho que revestir os valores que eu tenho de superávit. Não é que uma associação tem que dar prejuízo, ao contrário, ela tem que ser superavitária, ela tem que ser bem gerida, mas não é isso, esse dinheiro não pode ser distribuído como lucro aos seus associados, tá? Qual é a diferença de uma associação para uma fundação? Então vocês às vezes escutam assim, eu tenho um hospital, normalmente as Santa Casas da cidade normalmente são associações e, por outro lado, eu tenho fundações, né a Fundação Padre Anchieta, a Fundação Roberto Marinho, essas são fundações em que nas fundações a versão de patrimônio, ou seja, o patrimônio desses fundadores ou das pessoas que colocaram esses ativos na fundação, eles não retornam é, para essas pessoas. Na associação, eu posso até ter um retorno para esses associados, mas eu apuro o ativo para pagar o passivo, e dependendo do estatuto, é que eu tenho essa destinação e aí eu vou pagar ou não o imposto de renda se ele for positivo, tá? Então só para quem usou, a bolsa de valores antes de virar BMF Bovespa, ela era uma associação sem fins lucrativos. Quem tem visando lucro são as corretoras, né? Então depois é que ela abre o capital. Então hoje o que nós vamos falar é dessa sociedade anônima de futebol em que eu tenho uma previsão é, desde 1850, a Lei 556 de 1850, em que é, lá atrás, não é isso? no século retrasado, o legislador já criou essa S.A. Só que essa S.A. lá em 1850 era completamente diferente dessa S.A. que nós temos hoje, que é a Lei 6.404, que teve uma alteração em 97, que é a 9457, que na verdade retirou o dinheiro de minoritários não é? na época das privatizações do governo Fernando Henrique e depois eu tive uma nova alteração da 10.303 em 2001 e restabelecendo direitos aos acionistas minoritários. Então depois dessa explanação eu queria ouvir do Júnior, né? do Carlos Martins aqui. Júnior, e da Natália, claro é, O que, que vocês estão vendo Nesse cenário dessa sociedade anônima De futebol?
1: Olá Paulo, olá a todos Queria primeiramente agradecer mais uma vez o convite De, de estar aqui no podcast Uma maneira bem bacana aí da gente conversar com com quem efetivamente tem interesse aí nos, nesses, nesses assuntos, nessas novidades que a gente tem. E hoje a gente está falando sobre um assunto que desperta o interesse de muita gente, principalmente porque é uma, uma das, das formas mais queridas aí de entretenimento e principalmente de movimentação financeira aqui no Brasil. Hoje o esporte, né, o futebol principalmente, ele é talvez uma das maiores movimentações financeiras que se tem, principalmente os clubes profissionais aí de, de futebol. E isso traz uh, um interesse ainda maior, uh, além da questão passional, né? da questão também racional de quem eventualmente apesar de não gostar do esporte sabe e quer ganhar dinheiro com isso. Para se ter uma ideia, hoje o, o Palmeiras e o Flamengo são os dois principais clubes financeiros né, do Brasil. Eles movimentam aí em torno de 900 milhões de reais por ano em termos de faturamento. E eles têm, como você bem mencionou, uma formatação que me parece um pouco ultrapassada aqui, que é uma formatação de associação. Então, uma instituição que movimenta esse tanto não tem hoje, por exemplo, uma previsão de distribuição de lucro. E aí você pensa, né, algum investidor que quer colocar o seu dinheiro lá, que sabe que vai ter uma rentabilidade boa, ele não consegue ter uh, uma devolução disso de uma maneira correta. Criam-se né, novas relações documentais aí que nem sempre espelham a realidade do investimento. Para você ter uma ideia, uh, na Inglaterra, o primeiro clube que virou uma sociedade anônima e abriu capital em Bolsa foi o Tottenham em 1983. Então nós temos aí quase 38 anos que a Inglaterra já produz esse tipo de, de, de resultado e logicamente colhe esses frutos. O Manchester United, por exemplo, que é um dos principais clubes lá da Inglaterra, foi o primeiro clube que passou da da casa dos 100 milhões de dólares de faturamento no ano. Isso lá em 1991, o que só ocorreu aqui no Brasil em 2011, ou seja, quase 20 anos depois, quando o Corinthians trouxe né, na época o Ronaldo e acabou vendendo a camisa para um número grande de de patrocinadores. O que a gente quer dizer com tudo isso? O Brasil movimenta dinheiro. Porém, ao que parece, a formatação jurídica era ultrapassada. E por que que era ultrapassada? Porque os clubes ficavam sempre resistentes a se transformar em clube empresa por conta da questão de tributação. Então hoje, uma operação de venda de um jogador de 100 milhões, 200 milhões de reais, como a gente viu nos últimos anos, não gera nenhuma tributação. Isso faz com que os clubes fiquem mais ricos mas afasta uma prospecção de receita, que é o que a gente vê aí com as outras empresas de outras atividades comerciais. Agora, no dia 9 de agosto, foi sancionada a Lei 14.193 de de 2021, que cria o sistema do futebol brasileiro, né? a Sociedade Anônima do Futebol. Então, ela traz uma série de benefícios para que o clube deixe de ser uma associação e, passe a fazer parte desse hall aí de de, de empresas que podem movimentar e trazer benefícios para os seus investidores. Vou citar um exemplo inicial e depois eu vou vou passar a palavra para a Natália para a gente saber de outros benefícios, que é a questão, por exemplo, da emissão de debêntures. Então, muito se fala, por exemplo, do Corinthians, dele ter construído o estádio através de um financiamento da Caixa, que sabidamente é um dinheiro caro. Então, ele paga um valor de juros muito alto, perto do que se poderia pagar, por exemplo, emitindo esses debêntures. O que, que seriam isso? O que, que seria esses debêntures? O mesmo significado, a mesma, a mesma definição das debêntures emitidas, por exemplo, por uma Petrobras, por uma Vale do Rio Doce, por qualquer empresa que seja uma sociedade anônima. São títulos em que você empresta o dinheiro com um retorno financeiro um pouco mais baixo do que as aplicações financeiras. Então hoje o contrato de financiamento ele traz uma taxa de juros maior do que, por exemplo, uma debêntures. O Corinthians poderia ter emitido essas debêntures, poderia ter feito o seu estádio, por exemplo, está pagando as pessoas que tivessem adquirido isso. Como você bem mencionou no início, nós estamos aqui com a Natália. A Natália, além de ser uma uma ótima profissional aí na área, ela é uma amante do esporte. Então, eu queria ouvir dela algum outro benefício aí que ela está vendo a a partir da da criação de um clube empresa, da criação de uma sociedade anônima. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Para citar alguns outros benefícios vindos dessa... SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, seriam que hoje os investimentos são através de patrocínios e a partir de agora eles poderão ser através de acionistas onde qualquer pessoa de diversas áreas poderão investir é, trazendo grandes lucros. E também a possibilidade de recuperação judicial e tanto extrajudicial que vai permitir que grandes clubes endividados recuperem seu patrimônio.
0: Ó... Oh. Aí você chutou a bola, literalmente, né? porque a parte da, da RJ e da recuperação judicial e da extrajudicial é um tema muito bom para isso, quer dizer, eu posso, para quem nos ouve aí pelo que o, o, o Júnior passou, é justamente isso. as debêntures né, elas financiam as maiores obras de infraestrutura no país, né? tanto que eu tenho debêntures incentivadas para a pessoa física que não tem pagamento de imposto de renda então agora com a a taxa Selic aumentando né, o fluxo de capital vai para o mercado de renda fixa, né? ele tinha ido para a renda variável então o que o Júnior falou das debêntures é isso mesmo, quer dizer o Paulo que empresta o seu dinheiro para o banco a uma taxa de 5 e a empresa que pega o dinheiro a 15, é, o Paulo pode emprestar 10 para o clube de futebol e o clube de futebol que ia pegar 15, ele vai pegar a 10. O Paulo que ia estar tá, é, recebendo 5, vai passar a receber 10. Então é um ganha-ganha. Tanto para o Paulo que emprestava para o banco mais barato, vamos supor que ele vai emprestar para alguém que vai pagar com esses números aí. Se você tiver bem estruturado, que você não vai quebrar, não é isso? Ou que a chance de quebrar, então vamos por o Corinthians quebrar, o Palmeiras quebrar, o Flamengo quebrar, isso passa a ser é, praticamente é, uma chance inexistente. Por quê? Porque sempre haverá não é isso? pessoas querendo investir nisso, porque esses clubes têm esses torcedores, esses fiéis, que vão poder é, ser os próprios acionistas né? e as outras pessoas. E a lei agora, a alteração que nós tivemos na 14.112, no final do ano passado, que alterou a 11.101 lá de, de, de 9 de fevereiro de 2005, ela vem com um instituto que é o, o, o DIP, né? que é o Debt to Impossession. O que, que é isso? Eu tenho uma classe de supra-credor. Então, é, mesmo que eu esteja endividado, se esse credor emprestar dinheiro novo, ele é um super-credor, ele é o primeiro a receber antes de todo mundo. Então, isso é muito legal. Júnior nesse cenário... É os clubes que, que, que quiserem isso, adotar essa modalidade, na verdade, me parece que não há prejuízo. né Na
1: verdade, me parece que é sempre um
0: ganho. Seria isso mesmo?
1: É, exatamente. É, na verdade, Paulo, é, a possibilidade de você transformar no clube empresa, ela já existe há bastante tempo. Nunca houve limitação pelo Código Civil das associações se tornarem empresas sejam limitadas, seja a sociedade anônima. O que acontece é que havia uma resistência exatamente por essa questão tributária e principalmente, infelizmente por conta de algumas questões internas dentro de clube, que que, que é por exemplo, a, a uma resistência a, das pessoas que estão lá há bastante tempo de transformar aquilo que hoje não é, por exemplo, auditado, que você não tem uma, uma, uma empresa terceirizada verificando se todas as contas estão corretas ou não e a partir do momento que você tem um investidor de fora, fatalmente você vai precisar precisar ter uma transparência maior. Hoje, como que vai funcionar isso? Tem muitos fundos de investimento que estão olhando para o futebol como uma maneira rentável. E aí, o fundo de investimento pode adquirir esse direito de, junto com a associação, criar uma nova empresa. Aconteceu isso, por exemplo, com o Botafogo de Ribeirão Preto antes, inclusive, dessa lei. O Botafogo de Ribeirão Preto, a é, associação, é, ele se uniu com um fundo criado por, por, por duas pessoas, por dois investidores, e eles criaram uma terceira empresa. Essa terceira empresa, ela absorveu todos os ativos do Botafogo e aí é, eles acabaram fazendo uma mensuração de valores. Então, quanto que o Botafogo teria, por exemplo, de ativo? Quanto valia ah, o escudo, a, a torcida, as vagas nos campeonatos... o próprio estádio que ele tem e tudo mais. E aí o fundo veio e aportou um determinado valor para que eles pudessem fazer essa reestruturação. Um ponto importante dessa lei é que ela não esquece do valor sentimental e passional que isso tem. Ela ela traz que tudo que for para mudar o nome do clube, para mudar o escudo, para mudar as cores, isso tudo tem que passar por uma aprovação cujo quórum é um pouco mais qualificado então não é simples, o fundo não vai entrar lá e mudar as cores, como por exemplo quem gosta de futebol viu uh, acontecendo com o Bragantino lá de Bragança Paulista né? o Red Bull veio, criou uma nova, uma, uma nova formatação um novo projeto e houve aprovação porque era um clube que era endividado e tinha uh, algumas situações ali que, que, que precisava de um aporte de capital e o que você falou Paulo, da recuperação judicial é muito interessante porque o Figueirense lá de Santa Catarina ele já tentou mesmo sendo associação a recuperação judicial. Então ele chegou no que a gente brinca, né, de fundo do poço, onde ele não tinha mais o que fazer a não ser tentar estancar as dívidas dele e tirar um pouco a corda do pescoço, o que é o objetivo da lei, né. É, não houve uma decisão inicial que concedesse a ele a possibilidade, mas o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina autorizou que ele fizesse. Então me parece, como a Natália bem trouxe, que é uma, um, um benefício bastante importante. Hoje, a Lei 11.101 de 2005, ela traz alguns benefícios para aquela empresa que opta a impedir a recuperação judicial para tirar um pouco essa corda do pescoço, como eu mencionei. Isso vai poder acontecer com o clube, que todo mundo sabe, a maior parte está muito endividado. Acho que são essas as as considerações que eu queria fazer. Passo passo a palavra aí para você concluir. Pessoal, nessa segunda temporada
0: dos podcasts aqui do escritório, da Freitas Martins Advogados, A gente tem feito um pouco mais curto, então eu queria agradecer novamente a a Natália Ferri, ao Carlos Martins e obrigado para todos que nos ouvem, até um próximo podcast, nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, nos ouçam no Spotify, no Instagram, muito obrigado, até o próximo, obrigado Júnior, obrigado Natália. Obrigado pessoal, obrigado a todos.